0: Olá, bem-vindo ao podcast Momento Doutrinário, produzido pelo Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Este é o 13º episódio da série especial sobre a guerra russo-ucraniana. Além de abordagens sobre a ótica tática e operacional, traremos uma entrevista com o um especialista na estratégia anti-acesso e negação diária.
1: Bom dia, eu sou o comandante Killian, analista e pesquisador do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Como de hábito, faremos uma apreciação estratégica e focaremos no nível tático operacional. No campo econômico, a crise alimentar causada pelo bloqueio russo vem causando inflação na União Europeia. A Ucrânia, por sua vez, mais que dobrou a taxa de juros que agora é a maior da Europa, tudo para conter a inflação e evitar um colapso financeiro. A economia ucraniana já encolheu mais de 45% e a inflação bem nos 20%. A Rússia está procurando compradores para os grãos roubados da Ucrânia, em torno de 500 mil toneladas, alega o New York Times. As sanções da Rússia contra a Gazprom, Germania e suas subsidiárias podem custar aos contribuintes e usuários de gás alemães mais de 5 bilhões de euros por ano para pagar pelo gás de reposição. Parece que a guerra tem sido um jogo onde todos perdem. O impasse continua enquanto o bloqueio russo perdurar. No campo político, o Reino Unido disse que fornecerá à Ucrânia sistemas de foguetes de lançamento múltiplo M-270, que podem at atacar alvos a até 80 km de distância, em um movimento coordenado com os Estados Unidos. São muitas as promessas. Em contraste, Putin enfatizou que os suprimentos de mísseis de longo alcance enviados para a Ucrânia significam atacaremos alvos que não atingimos antes. Os indícios evidenciam que o conflito pode se intensificar. A adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN Colocaria a Rússia em uma posição militar difícil no Mar Báltico Disse o general norte-americano Mark Milley em Estocolmo Antes de um exercício militar Por sua vez, Kissinger sugeriu em Davos Que a Ucrânia deveria considerar ceder território Para fazer as pazes com a Rússia no campo tático-operacional, enfatiza-se que a situação na cidade-chave de Severodonetsk, na província de Luhansk, no leste da Ucrânia, é a mais difícil no momento, assim como em cidades e comunidades próximas, como Lyshansk e Bakhmut. As forças ucranianas tiveram algum sucesso lutando contra as forças russas, mas a situação militar geral na região de Dombás não mudou. As tropas russas atualmente controlam quase toda a região de Luhansk, bem como uma proporção significativa da região vizinha de Donetsk. As duas regiões compõem o Dombás. A luta tem sido lenta e sangrenta, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. No domínio marítimo, o bloqueio naval continua a isolar a Ucrânia do comércio mundial, e a agravar a segurança alimentar de muitos países, particularmente do continente africano. Sobre o assunto anti e negação de área, que envolve a parte marítima, seguem os seguintes detalhes. Os termos anti-acesso e negação de área, da área são especificamente destinados a indicar uma abordagem estratégica tensionada a defender-se de um oponente superior em um teatro de operações. Se o oponente puder usar essa força ou habilidade superior, corre-se o risco de o um defensor provavelmente ser derrotado no combate direto. Portanto, o objetivo de uma estratégia de anti-acesso ou negação diária é impedir que o atacante leve sua força superior operacional para a região contestada, ou impedir que o invasor opere livremente na região e maximize seu poder de combate. Em suma, as estratégias de anti -acesso, A2, são ações e capacidades, usualmente de longo alcance, planejadas para prevenir a força oponente de entrar na área operacional. Já as operações de negação diária de AD são aquelas ações e capacidades usualmente de curto alcance, planejadas para limitar a liberdade de ação na área operacional. De modo a expandir o tema, será entrevistado um perito naval sobre o assunto.
0: Na segunda parte desse podcast, temos a satisfação de entrevistar o capitão de Mari Guerra da Reserva, Tito, que é instrutor do Centro de Jogos de Guerra da Escola de Guerra Naval e também é autor do livro Desvendando Jogos de Guerra, além de ser articulista do blog Tito Geopolítica. Bem, Tito, é, a primeira vez que eu escutei o termo né, anti-acesso e negação diária foi dos Estados Unidos né, em relação à Rússia. E, particularmente, estamos com esse conflito da Rússia e Ucrânia, mas é, convém perguntar se, para a Rússia, o antiacesso seria favorecido pela existência de estreitos ou pontos focais que tornam uma eventual força naval enviada pela OTAN vulnerável ou mais vulnerável ataques a partir de terra?
2: Olá, comandante Luiz. Primeiramente, gostaria de dizer que para mim é uma grande satisfação e alegria estar aqui é, podendo contribuir com o Comando e Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Deus Navais. E eu acho que o senhor talvez saiba, eu tenho a medalha da Médio anfíbio então, muito carinho aqui que eu, eu estou aqui para tentar contribuir com o grande corpo de fuzileiros navais da Marinha do Brasil. Então, é lógico que a geografia, ela influencia muito na estratégia de anti-acesso e de negação de área, né? Estratégia essa que a gente conhece é, popularmente como a 2AD, né? Anti-access and area denial, né? Em que o um país irá adotar, então ela pode facilitar ou dificultar essa estratégia. Ao mentalizarmos o mapa russo, veremos que a Rússia ela possui limitações geográficas que permitem uma contenção da sua marinha. Daí a necessidade que os russos têm de ter bases fora do seu território. Como exemplo, nós podemos citar aqui a base naval é, que eles têm na Síria, em Tartus, que permite eles têm acesso ao, mar, ao Mediterrâneo. Eles possuem bases submarinas ali é, na área do Ártico, né? que efetivamente é, o Ártico para eles é, é, é estratégico. É, eles têm planos para implementar a base naval no Sudão. Né? E, e agora, é, efetivamente, com o que a gente vem acompanhando no conflito da Ucrânia, para eles é extremamente importante, estratégica, né? é estratégico ter bases navais nas águas um pouco mais quentes no Mar Negro. Daí a importância da crimeia para eles ali. Porém, antes de continuarmos aqui a responder a pergunta, faz-se necessário, primeiramente, definir o que é anti-acesso. Né? O anti-acesso ao A2 seria impedir ou retardar o acesso do adversário ao objetivo. E no caso em que se tenha porta-aviões seria fazer com que eles operassem o mais longe possível do objetivo é, do oponente, né? Ou seja, é, dificultando assim o uso das suas aeronaves na área de operações. Então, é, nós podemos inferir que o A2 é uma defesa afastada. Então, com isso, os sistemas e capacidades anti-acesso devem possuir maior alcance. Como exemplo, podemos citar aqui mísseis de longo alcance é submarinos, navios de superfície que saiam efetivamente para fazer a defesa afastada. É, em que pese a estratégia anti acesso e negação de área ser muito antiga, é, ela, como nós entendemos atualmente, né, é, dessa forma que a gente entende, ela vem da Guerra Fria. Em que nós tínhamos ali uma bipolaridade, né? Então os soviéticos eles tentaram impedir, né? Eles tentavam vendo um meio de impedir a projeção de poder dos Estados Unidos por meio de seus porta-aviões e depois mísseis de cruzeiro, e com isso eles desenvolveram armamentos e meios militares contra esse intento. Então, qual seria, né? o que, que eles desenvolveram? Na época, eles começaram a desenvolver os cruzadores é, muito pesados, muito bem armados, né? que ficaram conhecidos popularmente como matadores de porta-aviões, ou seus submarinos, né? aeronaves com mísseis antinavios de longo alcance, bem como sistemas terrestres de defesa de costa com mísseis também de longo alcance. Então, isso começou ali, basicamente, né? na época... É, a corrida espacial foi muito importante, né? então podemos falar que a partir da década de 60 é, estávamos entrando na era dos mísseis de longo alcance. Nesse sentido, né, agora de acesso qual é a visão russa né, de A-2? Né? É, a visão deles é que de destruir as infraestruturas críticas e militares do adversário, ou seja, o A-2 russo tem um caráter ofensivo e punitivo, né? e... Não podemos só ficar presos aqui, nos dias de hoje, aos três ambientes operacionais, né? que seria a superfície, né? Ali, né? O, a parte marítima, a parte é, terrestre a parte aérea. Nós também temos a parte espacial, um ambiente espacial que são muito importantes, né? é um ambiente muito importante devido às satélites de comunicações, posicionamento e inteligência e um ambiente cibernético. Então, nesses dois ambientes, os russos são muito fortes e eles têm capacidade de degradar os sistemas, por exemplo, de guiagem em vários tipos de cruze... mísseis de cruzeiro. Então, assim, sabe, Luiz, na minha visão, uma força naval enviada pela OTAN para atacar a Rússia, ela já sofreria o A2 russo desde a saída das suas bases, né? para fazer talvez projetar poder sobre o território russo. Então, dessa forma, se essa força naval da OTAN conseguir passar pelo A2 russo né? e isso aliado às limitações geográficas de acesso ao seu território, como nós já falamos anteriormente né? é... ah, sim, deixa eu só botar mais um ponto aqui convém lembrar a extrema dificuldade de viajar e operar porta-aviões ali no Mar Báltico e no Negro né? ou seja, são dois pontos de acesso que você poderia fazer uma projeção de poder sobre o território russo é, você já ele já tem uma uma limitação de manobra ali, esses tipos de, de navios, né? Então, nesse sentido, a Rússia ela terá sua defesa territorial favorecida, né? Devido às suas capacidades atuais de A2AD, que são muito modernas. Entretanto, cabe frisar aqui que, devido à extensão do território russo. Né? É, a Rússia possui o desafio de defender as suas infraestruturas críticas e bases doador do oponente. O, o oponente pode ter a mesma visão russa, ou seja, de caráter ofensivo. Então, é, bem como também da projeção de poder dos mísseis de é, longo alcance. Né? Pois é, a gente aqui é lícito pensar que uma força naval da OTAN, se ela for realmente se deslocar é, para fazer, é, por exemplo, um ataque é, à Rússia, ela vai contar com o apoio das bases de terra nas proximidades ali do território russo.
0: Bem, Tito, é, em relação ao antiacesso ficou bastante claro e agora gostaríamos de focar na segunda parte, que é a negação diária. Que capacidades é, um país deve possuir para efetivamente conseguir esse efeito?
2: É, assim como na pergunta anterior, é importante primeiro definirmos o que é negação de área ou AD. Então, negação de área é quando o inimigo consegue chegar na área de operações e se deseja dificultar a liberdade de manobra dele, ou seja, passou pelo A2, o antiacesso. Então, em relação aos sistemas e capacidades AD, eles estão relacionados aos armamentos de curto e médio alcance como defesa antiaérea contra aeronaves e mísseis, bem como a defesa aérea, além de meios navais e aeronavais. Nesse sentido, ao analisarmos a pergunta, essa pergunta anterior, é, vemos claramente que é fundamental uma doutrina de operação conjunta entre as Forças Armadas do País pois é muito importante a integração entre as forças, tanto para empregar a estratégia A2-AD, quanto para se opor a ela. Dessa forma, cada força exerceria o esforço principal a depender da distância do objetivo visado pelo inimigo. É, ademais, né, é primordial que, tem, que se tenha um sistema de monitoramento, vigilância e controle, tanto para o A2 quanto para o AD. É interessante mencionar que uma estratégia de defesa que vislumbre o uso do A2AD é, geralmente é empregada por estados militarmente mais fracos, visando mitigar as suas fraquezas contra uma possível agressão de estados mais fortes ou até
0: mesmo contra uma coalizão. Bem, sabemos então que a Rússia vinha implementando tal estratégia focada é, inicialmente em se contrapor a uma aproximação da OTAN, mas Nessa guerra com a Ucrânia, os papéis se inverteram, uma vez que a Rússia praticamente neutralizou a marinha ucraniana. Ainda assim, como a Ucrânia tem conseguido manter a marinha russa longe do litoral de Odessa, principalmente?
2: Bem, Luiz, essa pergunta é muito interessante e permite continuar complementando os conceitos da estratégia 2AD, ajudando assim a diferenciar das capacidades ou ameaça 2AD, ou seja, é, ajuda a que nós possamos entender o que é uma estratégia 2AD Diferenciando das capacidades a 2AD né? é, Portanto, a estratégia 2AD com as suas capacidades atuais é, Coloca como realidade o fim da superioridade Do comando total de uma área de operações Ficando essa de forma temporária E limitada a uma parte, a uma região Ainda mais quando a geografia é, proporciona alguma vantagem ao defensor, é, como foi o caso ali que eu respondi à primeira pergunta, né? Então, no atual cenário das capacidades a2ad modernas, é o emprego de operações anfíbias e da neutralização de alvos em terra por meios navais de superfície, elas precisam ser reanalisadas, né? Visando diminuir o risco e a ameaça dos modernos sistemas de defesa a2ad. Nesse sentido as marinhas de guerra elas começam a enfrentar um dilema no tocante à projeção de poder contra estados que possuem sistemas A2AD para suas defesas costeiras. Pois os estados, esses estados que possuem esses sistemas contam com a facilidade de apoio logístico, como o recarregamento dos seus mísseis, mísseis de longo alcance de superfície e dos mísseis antiaéreos, bem como é, a possibilidade de lançar drones que permitam atacar os meios navais. Além disso... Os estados eles têm investido também em satélites de imagem que podem auxiliar na detecção de forças navais oponentes com um grande antecedência. Né? E que essas análises, né, essas imagens, né, elas é, são potencializadas, essas análises é, se tornam mais rápidas e precisas com o uso da inteligência artificial. Esse conflito agora, no conflito da Ucrânia, em que houve o ataque a navios russos, tanto no porto quanto no mar, né, inclusive com perda de meios russos, em que pese a marinha ucraniana ter sido neutralizada logo no início, eh, podemos ver nitidamente eh, a afirmação que eu falei anteriormente. Né? Então, é digno de nota, né, sim, a gente não pode esquecer disso, que os ucranianos recebem apoio da inteligência estadunidense na seleção de alvos, como ocorreu possivelmente no ataque ao cruzador Moscou, com os mísseis antinavio ucranianos Neptune e com os drones é, turcos né? é, TB-2 Bayraktar, né? Então, Portanto, as capacidades ucranianas é, A2, né? AD, né? aliadas ao apoio que vem recebendo do Ocidente, têm apresentado um dilema aos russos, em face do ocorrido com o cruzador Moscou, que abalou o moral da sua marinha bem como o afundamento dos barcos Raptor perto da Ilha da Cobra e de um navio de desembarque russo da classe Alligator BDK-69 Osk no porto, no porto de Berdiansk.
0: Bem, Tito, já chegando ao final do, do nosso podcast, e como última pergunta, uma vez que nós estamos fazendo um exercício de buscar extrair lições que podem ser utilizadas em proveito do Brasil. Então a pergunta é, essa estratégia A2AD seria aplicável ao Brasil?
2: Bem, essa pergunta ela é muito importante e oportuna, pois creio que vai é, coroar, né, fechar bem esse, essa nossa conversa. Pois como já vimos os conceitos de A2AD, agora temos alguma condição em pensar se a estratégia A2AD poderia ser aplicada no nosso país, para defender a nossa fronteira oriental, que é o mar. Né? Inicialmente, é lícito pensar que uma contestação da soberania brasileira em nossas águas jurisdicionais será proveniente de um Estado com poder naval superior. Então, na minha visão, a estratégia 2AD é aplicável sim ao Brasil. Entretanto, a nossa geografia é, nos apresenta um grande desafio, né? ou seja, aquilo que nós conversamos na, primeira, na sua primeira pergunta ela pode dificultar ou efetivamente facilitar. Então, no nosso caso, nós temos toda uma costa de frente para o Atlântico Sul. Isso né? é um grande desafio. Então, nesse sentido, teríamos que focar nas duas áreas do litoral que merecem atenção especial do ponto de vista de defesa e que foram priorizadas na Estratégia Nacional de Defesa, que são a faixa que vai de Santos à Vitória e a área em torno da Foz do Rio Amazonas. Como disse na resposta 2... É, logo após isso, né, é, vai ser primordial que tenhamos um sistema de monitoramento, vigilância e controle, tanto para o A2, o antiacesso, quanto para o AD, né, negação diária. E devemos, assim, isso, minha opinião, né, devemos implementar esse sistema com uma certa premência né, um, esse sistema que possibilite a consciência situacional marítima. E que no nosso caso seria o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, o SISGAAS. É digno de nota né, que um grande passo foi dado com o recente lançamento do satélite Carcarão I2 que utiliza a tecnologia finlandesa de radar de abertura sintética, que contribuirá, assim, para o controle situacional marítimo e, com isso, com o SISGAAS. Posteriormente, vamos precisar pensar numa estratégia 2AD que seja conjunta, ou seja, as nossas três forças para a defesa do nosso país, integrando as capacidades brasileiras, as capacidades brasileiras atuais, como as aeronaves P3 Alpha da FAB com mísseis Arpum, e as que estão sendo desenvolvidas, como o submarino nuclear e o míssil antinavio de superfície, né, o Mansup. E as que poderemos ainda desenvolver. Aqui vou pensar que é, uma vez que o Mansup esteja já efetivamente é, operacional é, poderia é, ser desenvolvido né, para ser lançado por baterias móveis de terra ou até por aeronaves assim torna-se indispensável também, não podemos esquecer né, é, o uso dos jogos de guerra para vermos qual seria a melhor estratégia 2AD para o nosso país, a fim de estudarmos bem as nossas possíveis ameaças e estabelecermos assim uma doutrina conjunta em que tenha uma visão de defesa da costa a mais afastada e uma defesa do litoral mais próxima. Então, se a gente pensar assim, a defesa da costa, a gente pode analisar é, que é uma ação A2, ou seja, uma ação de acesso e, Portanto, vemos que é uma ação predominantemente naval, em que ela seria auxiliada pelas forças terrestres e aéreas, que pode variar desde o controle de uma área marítima até a negação do uso do mar ao inimigo desde os portos inimigos até o litoral brasileiro, impedindo ou dificultando que este inimigo consiga vencer, exercer né, alguma ameaça ao território nacional. Com isso implica em uma defesa avançada, ou seja, infringir perdas ao agressor o mais longe possível. Assim, os mísseis de defesa antiaérea e antinavios de longo alcance, bem como submarinos e navios de superfície que tenham capacidade de realizar o combate afastado no mar, seriam importantes face ao inimigo superior. Do mesmo modo, uma defesa do litoral que seria uma, mais próximo né, é uma ação de negação de área, ou seja, uma ação AD, que seria uma defesa contra a projeção de poder oponente, como operações anfíbias nas áreas marítimas adjacentes ao litoral e portos, ou seja, mais próximas ao, ao nosso território. Dessa forma, mísseis de defesa antiaérea de médio e curto alcance seriam relevantes. Não podemos também esquecer, como vimos na pergunta anterior é, sobre a Rússia, né, que é fundamental que possamos proteger as nossas infraestruturas críticas e bases, ou seja, uma estratégia que possa efetivamente é, consolidar todos esses itens que eu acabei de falar. Então, Luiz, eu espero que é, o que falei aqui é, tenha é, ficado contento e aproveita a oportunidade novamente para agradecer de estar aqui falando por uma audiência tão importante quanto essa que vocês possuem.
0: Comandante Tito, queremos agradecer a sua contribuição com o nosso episódio do podcast Momento Doutrinário e também aos nossos ouvintes que têm nos acompanhado nesse canal.